0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin, ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Pek aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, Rabbimiz Teala'nın ismiyle başladığımız sohbetimizde, ona hamdü senalar eyleriz, bizi yeniden bir mübarek aya, Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdığı için ve binlerce salat ve selam eyleriz, Bizlere nasıl oruç tutacağımızı, nasıl niyet edeceğimizi, nasıl imsak ve iftar edeceğimizi bildiren Hatem-ün rahmeten lil alemin olan Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'e ve Rabbimizin rahmeti affı ve mağfireti, selamı hepinizin üzerine olsun diyerek bugünkü sohbetimize de başlıyoruz. Bin aydan daha hayırlı bir gecenin içinde bulunduğu mübarek Ramazan-ı Şerife hamdolsun ki bir kez daha kavuştuk. Bu mübarek günleri yaşıyoruz birer birer ve bugünkü sohbetimizde biz yine oruçtan bahsetmek durumundayız. Zira Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yazıp da bizlere bir güzel hatıra olarak bıraktığı eserlerinden biri olan bu mübarek tefsirin iki haftadır güzel bir tevafuk eseri Bakara suresinin 183 ila 187. ayetlerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Nasip olursa inşallah bugün de yine aynı konudan oruç üzerine, Ramazan-ı Şerif üzerine sohbet etmeye devam edeceğiz. Aziz dinleyenlerim her zaman olduğu gibi önce ilgili ayetlerin yer aldığı Kur'an tilavetini dinleyecek ardından inşallah sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi söz sözlerin en güzeli. Kur'an ayında Kur'an-ı Hakim'den Ayatu Beyinat Rabbimiz Teala'nın sözleri. Bakara Suresi'nin 183 ila 187. ayetleri.
1: Eûzu billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تت... "ayyam ma'edudat, fman kum." مريض أو على سفرين فعِدَتُم مِن أَيَامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين pemam tatwa khairan fa huwa khairullah wa an tasomu khairul in kuntum شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِذٍ Min ayımlı ökar. bin kumul yusur ve. bin kumul gusur بر الله على ما تجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة li-amirur-rafasu ila nisa'ikum hunna أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى A been kuul haytul ev ya buminel hayıl es sudimmin el fel صِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ولا Sadakallahu'l-azim
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı, Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz ki, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz olmak üzere, bir cümle Peygamber ı izamın ruhlarına, Ashabı ı kiramın, ehlibeytin, beytin, ezvacı tahiratın ervahına, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere, Bil cümle şüheday İslam'ın aziz ruhlarına, sadatı kiram, müfessirin, muhaddisin, fukahay-ı İslam, kibar evliyanın ervahına, Siz aziz dinleyenlerimizin ahiret yurduna göçmüş bütün ölmüşlerinizin ruhlarına, ve bütün mümin müminatın ervahına Rabbimiz Teala bizlerden bir güzel hediye olarak acizane, fakirane arz ediyoruz. Makbul eylesin ve vasıl eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, geçen haftaki sohbetimizde Yüce Rabbimizin oruç ibadetini önceki ümmetlere farz kıldığı gibi biz müminlere de farz kılışından bahseden 183. ayet-i kerimeden başlamış 184. ve 185. ayetleri sizlere aktarmıştık. Bugün yine konumuza oruç ibadeti ile ilgili eserimizde verilen bilgileri aktararak sohbetimize devam edeceğiz. Bir başlığımız var eserimizde oruca niyet adını taşıyor. Oruca niyet etmenin ne kadar önemli olduğu hususunda müfessirimizin verdiği bilgiler çerçevesinde şunları aktarmak isteriz sizlere. Eserimizde şöyle başlanıyor konuya. İbadetlerde özellikle oruç ibadetinde niyet şarttır. Oruca niyet kişinin kalbi ile oruç tutmakta olduğunu bilmesi, ve Ramazan gecelerinde dahi bu düşünceden uzak kalmaması demektir. Yemek ve içmek gibi orucu bozan şeylerden uzak durmak, bazen hastalık, bazen riyazet ve iştahın olmaması gibi sebeplerle, bazen de sadece ibadet için olur. İşte ibadet için olanı diğerlerinden ayıran niyettir. Her günün orucuna niyet etmek farzdır. Çünkü her günün orucu kendi başına bir ibadettir. Müslümanlara kolaylık olsun diye gündüzün yarısına kadar oruca niyet etmek de caiz kılınmıştır. Gündüzün yarısı ise ikinci fecirden büyük kuşluğa yani zevale kadar olan vakittir. Kişinin bu vakit bitmeden önce, niyet etmesi gerekir. Eğer bu vakit bittikten sonra niyet ederse, günün yarıdan çok kısmının niyetsiz geçmiş olması sebebiyle oruç caiz olmaz. Kıymetli dinleyenlerim, bu bilgilere şunları da eklemek isteriz. Oruca niyetlenen bir mümin, Cenab-ı Hakk'ın rızası için oruç tutacağını kalbiyle diliyle Rabbimize arzı hal eylemektedir. Onun aynı zamanda bu niyeti kalbiyle ve diliyle kendisine de bir telkindir. İbadetlerde telkin önemlidir. Oruç için bir başka önemi daha ihtiva etmektedir. Çünkü niyetle bir mümin o ibadeti yerine getirmeye karar vermiştir ve bu andan itibaren Allah'ın izni keremiyle insanoğlunun ruh ve beden bütünlüğü içinde o ibadete vücut bir takım hazırlıklar yapmaya başlamaktadır. O sebeple denilir ya, oruç tutana zor değildir, tutmayana zor gelir. Oruç tutmaya niyetlenen bir insanın Ruhu ile onun psikolojik yapısı artık oruca hazır hale gelmektedir. Bu onun bedenine bile yansımaktadır. Kıymetli dinleyenlerim, Bir diğer konuyu yine eserimizde teravih namazı başlığıyla bulmaktayız. Ve şu bilgiler aktarılıyor bizlere. Teravih namazını kılan kimse teravihe, Gece namazına, vaktin sünnetine veya Ramazan namazına diye niyet eder. Teravih namazı sünnet-i müekkededir. Hulefai Raşid'in bunu kılmaya devam etmiştir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah Teala size orucu farz kıldı. Ben de... Ramazan gecelerinde teravih namazı kılmayı sünnet olarak size bıraktım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazanın gelişiyle ashabını müjdeler ve size mübarek Ramazan ayı geldi. Allah Teala o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda semanın kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır, ve şeytanlar bağlanır. Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. O gecenin hayrından mahrum olan gerçekten mahrum olmuştur buyururdu. Alimlerden birisi şöyle demiştir. Bu hadisi şerif Ramazan ayının gelmesiyle insanların birbirini kutlamaları gerektiğine bir gerekçedir. Sekavi de El-Mekâsidul Hasene isimli eserinde aylar ve bayramlar sebebiyle kutlamalar yapılması insanlar arasında adet haline gelmiş şeylerdir der. İbni Abbas radıyallahu anhuma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kim cuma namazından çıkmış bir kardeşiyle karşılaşırsa, Allahu minna ve mink'' desin. Yani Allah bizim ve sizin cumanızı kabul etsin demektir bu. Yine komşu hakları hususunda peygamber efendimizden şu hadisi şerif rivayet edilmiştir. Komşusunun başına hayırlı bir iş gelirse, onu kutlar, tebrik eder. Başına bir bela ve musibet gelirse, onu teselli ve taziye eder ve hasta olunca da ziyaretine gider. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerim, Ramazan-ı Şerif'e girerken, müminlerin birbirlerini kutlamaları, bu mübarek aya ulaşmaktan dolayı sevinç duymaları, bu sevinci paylaşmaları, birbirleri için duada bulunmaları, son derece güzel bir mümince davranıştır. Peygamberi Zişan Efendimizin hadisi şerifleriyle bize tavsiye buyurduğu hususlardan biridir. Rabbimiz Teala en güzel şekilde bu sevinci hisseden şu günlerde birbirini tebrik eden ve bu ayın ve bu ayın en güzel şekilde geçirilmesi hususunda birbirine dua ve temennilerde bulunan, Rabbine niyazlar eyleyen kullarından kılsın hepimizi. Yine aziz dinleyenlerim bir başka başlığımız orucun adabı diye bizlere sunulmakta. Ve şöyle denilmekte eserimizde, azalarımızı yasak olan şeylerden koruma ve gönlümüzdeki havatırı def etme orucun adabındandır. Cenab-ı Hakk'a, O'nun rızasına nail olmak, ancak Allah'ın haram kıldıklarını terk etmekle mümkündür. Ebu Süleyman Darani Kuddisesi Ruh şöyle demiştir, ''Gündüz oruç tutup, akşamında helal bir lokma ile iftar etmek, bana gece gündüz namaz kılmaktan daha sevimlidir.'' karnında bir lokma haram bulunan kulun kalbine, tevhid güneşinin doğması haramdır. Özellikle Ramazan orucunda buna dikkat etmeli ve oruçlu kimse haram yemekten şiddetle sakınmalıdır. Çünkü haram, insanın dinini yok eden, helak edici bir zehirdir. Sünnet olan, İftarı vakit girer girmez yapmak, sahuru da geciktirmektir. Çünkü geceleri oruç tutmak bid'attir. Mümin için böyle bir şey söz konusu değildir. İftarı geciktiren kimse geceleyin oruçlu bulunarak bir bakıma bid'at olan bir şeyi yapmış olur. Şerhu Uyunil Mezâhib isimli kitapta böyle yazılıdır diyor müfessirimiz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Aziz dinleyenlerim şu bilgi de önemli Bizim üç bayramımız vardır deniliyor eserimizde Birincisi Ramazan bayramıdır Bu tabiatın nefsin bayramıdır İkincisi kamil imanla göçmek şartıyla ölüm bayramıdır Bu büyük bir bayramdır Üçüncü ve en büyük bayram ise ahirette Allah'ın tecellisine mazhar olduğu zamanki bayramıdır müminin. Rabbimiz Teala en büyük bayramı en büyük kurtuluş olarak nitelendirilen mahşer gününde cennet ehli olmak üzere kulun aldığı müjde anındaki sevinci hissetmeyi her birimize nasip eylesin. Tirmizi Zeyd bin Halid'den şöyle bir hadisi şerif rivayet etmiştir. Bir oruçluya iftar ettirene oruçlunun ecri kadar ecir verilir ve oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksilmez. İmam Hafız Hammad bin Selem'e Ramazan ayında elli insana iftar ettirirdi. Son gece de bunlara birer elbise giydirirdi. Kendisinin abdal denilen kimselerden olduğu söylenirdi. İmam Suyuti Hazretleri El-Cami'u-Sagir adlı eserinde, de El-Mekasıd adlı eserinde İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Her asırda benim ümmetimin en hayırlıları 500 kişi ve 40 kişi olan abdal denilen kimselerdir. Bu 500 ve 40 sayıları hiç eksilmez. Bunlardan birisi ölünce Allah onun yerine diğer birini geçirir. Ya Resulallah ''Bize onların amellerinden bahseder misin?'' denilince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ''Kendilerine zulmedenleri affederler, kötülük edenlere iyilik ederler ve Allah'ın kendilerine verdiklerini paylaşırlar.'' buyurmuştur. Yine hadisi şerifte şöyle denilmiştir. ''Aç kimseyi doyuran, çıplak olanı giydiren veya bir misafiri barındıran kimseyi Allah Teala kıyamet gününün korkunç hallerinden korur. Abdullah İbni Mübarek her yıl fakirlere ve ilim talebelerine bin dirhem infak eder ve Fudayl bin İyaz'a şöyle derdi, Eğer sen ve arkadaşların olmasaydınız, Hiçbir kazanç sağlayamazdım. Yine o Fudail ve arkadaşlarına, siz dünya ile değil ilimle meşgul olunuz, sizin ihtiyaçlarınızı ben karşılarım diye teminat verirdi. Yahya el bermeki Süfyanı sevriye her ay bin dirhem verirdi. Süfyanı sevriye de. Namazlarında, secdelerinde dua eder ve Ey Allah'ım Yahya kulun benim dünyalık ihtiyaçlarımı karşıladı. Sen de onun ahiretteki ihtiyaçlarını karşıla derdi. Gün geldi Yahya elbermeki vefat etti. Arkadaşlarından biri onu rüyasında görüp de Allah sana nasıl muamele etti diye sorunca o da Allah beni Süfyani Sevri'nin duası bereketiyle affetti diye cevap verdi. Saip bir beytinde şöyle der diye aktarıyor müellifimiz. Bu alemde gündüzü karanlık olanları ara bul ki sen öldükten sonra bu hayrın sana bir kandil olsun. Allah bizi ve sizi kitabının gerektirdiği şekilde amel eden kullarından eylesin diye dua ediyor ve bu faslı böylece bitiriyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. İsterseniz kısa bir ara verelim. Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini ilahi olarak dinleyelim ardından sohbetimize... 186. ayet-i kerimenin tefsiriyle devam edelim inşallah.
1: Bir hamdillah safa buldu gönüller, göründü burre imahı mübarek, açıldı mağfiret bari. We saçını buldu hakkın bu
0: Kıymetli dinleyenlerim ikinci bölümde sohbetimize Bakara suresinin 186. ayeti kerimesiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ey Habibim. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde... Kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Bu ayetle önceki ayet arasındaki münasebeti şöyle açıklamak mümkündür. Allah Teala önceki ayetlerde kullarına bir ay oruç tutmalarını ve günlerin adedine riayet etmelerini emrederek onları kendisine şükretmeye ve tazim göstermeye teşvik etmişti. Allah'ın kulların hallerinden haberdar olduğunu, zikir ve şükürlerini bildiğini, sözlerini işittiğini, dualarını kabul edeceğini belirten bu ayet ise, önceki ayeti tekit ve içindeki hükümleri yerine getirmeye teşvik etmek üzere getirilmiştir. Ayetin iniş sebebi hakkında şöyle bir rivayet vardır. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Eğer Rabbimiz bize yakın ise ona içten sessizce yalvaralım, yok eğer uzak ise ona nida edelim, seslenelim deyince, Allah Teala kullarının duasına, çok süratli bir şekilde icabet ettiğini belirtmek üzere, kullarım sana benden sorarlar, onlara yakın olduğumu söyle buyurdu. Allah'ın yakınlığı ilim ve ihata iledir. Bu Allah'ın kulların fiillerini ve sözlerini pek iyi bilişini, onların durumlarına yakinen muttali oluşunu anlatan bir temsildir. Bu yakınlığın mekani bir yakınlığa hamledilmesi doğru olmaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu mekandan münezzehtir. Ayrıca eğer Allah Teala belli bir mekanda olsaydı, herkese yakın olamazdı. Çünkü arşı taşıyan meleklere yakın olan, yeryüzü ehlinden uzak olur. Doğudakilere yakın olan, Batıdakilere uzak düşer. Bunun aksi de söylenebilir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an hazretleri şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hayber'i fethe giderken ashab-ı kiram bulundukları bir vadide yüksek seslerle tekbir getirip La ilahe illallah Vallahu allahu ekber demeye başladılar Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara kendinize acıyınız siz işitmeyen veya gayipte olan birine değil bilakis işiten ve sizinle beraber olan birine dua ediyorsunuz şeklinde ikazda bulundu sesli veya sessiz dua etmek meşreplere ve makamlara göre değişir Gaflet ehli ancak yüksek sesle dua ederek havatırı def eder. Fakat huzur ehline yakışan sessizlik ve gizliliktir. Sadi bir beytinde şöyle der, Dost bana pek yakındır, benimledir. Hayret ki ben ondan çok uzağım. Kullarım bana dua edince, Dua edenin duasını kabul ederim ifadesi ayet-i kerimede bu makama uygun mecazi bir yakınlığın olduğunu belirtmekte ve bunu mekani bir yakınlığa benzeterek dua edene icabet olunacağını vaat etmektedir. Şayet görüyoruz ki bazıları çokça dua ve tazarru'da bulundukları halde, kendilerine icabet edilmiyor, bunu nasıl izah edersiniz şeklinde bir soru varit olursa, şöyle cevap veririz diyor müellifimiz. Bu ayet mutlaktır ve fakat En'am suresinin 41. ayeti olan, o zaman ayetin manası, bana dua edince dua edenin duasına, ''İcabet etmem onun için hayırlı olacaksa hemen icabet ederim'' şeklinde olur. Zira icabet, istenilen şeyin verilmesi demektir. Allah Teala, isteyenin istediğini yerine getirmekle, dua edene icabet etmekle ve zor durumda olanların yardımına koşmakla mukabelede bulunur. O halde benim, onların dualarına icabet ettiğim gibi, onlar da kendilerini davet ettiğim imana ve taate koşsunlar ve bana inanma hususunda sebat etsinler denilmektedir ayeti kerimede. İbni Şeyh şöyle demiştir, icabet teslim olmak ve boyun eğmekten ibarettir. İman ise, kalple ilgili bir sıfattır. İcabetin imandan önce zikredilmesi, kulun hakiki iman nuruna ve kuvvetine, ancak taat ve ibadetlere devamla kavuşacağını göstermektedir. Yine ayet-i kerimede فَلْيَسْتَج۪يبُوا لِي yani bana icabet etsinler ifadesinin başındaki fa harfinin manası şudur. Allah Teala adeta şöyle buyuruyor, Ey kulum, sana hiçbir ihtiyacım olmadığı halde ben senin duana icabet ediyorum. Sen de bütün her şeyinle bana muhtaç olduğun halde benim davetime uy. Bu ne büyük bir keremdir. Umulur ki kullar bu şekilde davranmakla doğru yolu bulurlar din ve dünya maslahatlarını elde ederler. Çünkü onlar inanıp emredilen şeyleri yapınca din ve dünyalarını düzeltir, ıslah ederler. Dolayısıyla reşit kimselerden olurlar. Herhangi bir zararın ve kötülüğün ortadan kalkması için dua etmemek hem şeriat hem de tarikat erbabınca kınanmıştır. Çünkü dua, Belaya ve musibete sanki Allah ile beraber mukavemet etmek ve meşakkatine sanki onunla beraber katlanmak demektir. Mesnevi de şöyle denilmiştir. Gökten inen belayı kim def edebilir? Şefaatçinin tazarru ve niyazından başka. Avam yani halk ve seyr-ü yeni başlayanlar için Sebeplere sarılmak vaciptir. seyr yolunda kısmen ilerlemiş olan kimselere ise tevekkül daha faziletlidir. Kamillerin durumunu ifade etmek ise mümkün değildir. Tevekkül ya da sebeplere sarılmak onlara göre aynı şeydir. Rivayet olunduğuna göre İbrahim Halilullah aleyhisselam, Ateşe atılınca Cebrail aleyhisselam ona havada yetişerek Bir ihtiyacın var mı diye sordu O sana bir ihtiyacım yok diye karşılık verdi Cebrail aleyhisselam o zaman Allah'tan seni ateşten kurtarmasını iste dedi İbrahim aleyhisselam onun benim halimi bilmesi bana yeter Tekrar istemeye gerek yok Dedi. Allah'a olan güven ve teslimiyetini bu şekilde ifade etti. İşte bu makam kendi varlıklarından geçmiş ve her hallerinde Allah ile beka mertebesine kavuşmuş kemal ehli kimselerin makamıdır. Sen bu makamdan çok uzaksın. Bu sebeple Allah'ın affını ve mağfiretini istemekten sakın geri durmayasın diye sözlerini tamamlıyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz insanlara mertebelerine göre konuşurdu. Bu sebeple Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a tevekkül ederek devesini salı veren bir bedeviye önce deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et buyurarak devenin bağlanmasını emretmiştir. Çünkü Hazreti Peygamber Allah'a tevekkülle devenin kaybolmasından sakınılmasını kastediyordu. Bazıları insanları kuşlar gibi tevekkül sahibi olmaya teşvik etmişlerdir. Bu Allah'ın takdirine tahammül edemeyen kimselere yapılacak bir teşviktir. Duaya icabet Allah Teala'nın asla dönmeyeceği dost doğru bir vaadidir. Bir kimse Allah'tan bir şey talep eder de buna hemen icabet edilmezse bu durum birkaç şekilde izah edilebilir. Birincisi bilinmelidir ki icabet muhakkak hasıl olacaktır. Fakat icabet ihtiyacın giderilmesinden çok farklı bir şeydir. İstenilen şeyi yerine getirmek de icabetten ayrı bir şeydir. Çünkü duaya icabet kulun ya Rabbi demesine karşılık Allah Teala'nın ey kulum buyur diyerek karşılık vermesidir. İşte vaat edilen icabet budur. Bu ise Allah'a gerçek yönelişlerin hepsinde mevcuttur. Haceti gidermek ise istenilen şeyi vermek demektir. Bu da ya hemen veya bir müddet sonra ya da ahirette olur. Veya hakkında hayırlısı istediğinden başka bir şey olabilir. Bu yüzden kendisine istediğinden başka bir şey verilerek ona yine icabet edilir. İki İcabet tek yönle sınırlı değildir. Bilakis icabetin pek çok şekli vardır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Müslümanın duası asla reddolunmaz. Ancak şu üç şeyden biri sebebiyle reddolunur. Eğer kişi günah işlemek veya sılay rahmi kesmek için dua etmişse buna icabet edilmez. Veya kişinin yaptığı duanın karşılığı, ahirete bırakılır. Yahut ettiği dua nispetinde o kişiye kötülük dokunması engellenir. Demek ki her halükarda aslında Müslümanın kendisi için hayırlı olan hususlarda yapmış olduğu dua bir şekilde icabete mazhar olur. 3- Allah'ın kulun duasına icabet etmesi için kulun Allah'ın davetine icabet etmesi şarttır. Nitekim Allah Teala benim emrime icabet etsinler de bana iman etsinler ayetiyle buna işaret etmiştir. Dört, duanın şartları ve edepleri vardır. Bunlar icabet olunmanın sebepleridir. Kim bunları yerine getirirse icabet olunur onun duasına. Bu şartlara ve adaba riayet edilmezse icabete layık görülmez. Bu sebeplerden umumi olanlar pek çoktur. Konuyu uzatmamak için onları burada saymayacağız. Hususi olan sebep ise tezkiyedir. Burada icabet dua eden kimsenin bedenini helal lokma ile ıslah edip temizlemiş olması şartına bağlıdır. Denildiğine göre dua, sema kapısının anahtarıdır. O anahtarın dişleri ise helal lokmalardır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kişi uzunca bir yolculuktan sonra saçı başı dağınık ve toz toprak içinde elini göğe doğru kaldırarak, ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' der. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram ve giydiği haramdır. Haram ile gıdalanmıştır. Böyle olunca Allah ona nasıl icabet etsin? Bu sebeple dua eden kimse öncelikle helal lokma ile beslenmeli, nefsini kötü huylardan, ve beşeri sıfatlardan temizlemesi gerekir. Çünkü bunlar duanın yolunu kesen engellerdir. Sonra kalbini bütün nefsani ve ruhani bağlılıklardan sıyırmalı, zikirle onu saflaştırmalı ve güzel ahlakın nuru ile nurlandırmalıdır. Zira bütün bunlar duanın Allah'a ulaşmasını sağlayan sebeplerdir. Nitekim Allah Teala güzel söz ona çıkar, iyi amel ona yükselir buyurarak Fatır suresinin 10. ayetinde bu noktaya işaret etmiştir. Daha sonra Allah'ın lütuflarına kavuşabilmek için ruhu Allah'ın gayrısına iltifat, ve yönelmekten alıkoymak lazımdır. Nihayet duanın kabul olunup boşa çıkmaması için sadece hakkı isteyerek ona yönelmek suretiyle sırrını da şirk illetinden tertemiz yapmalıdır. Nitekim bir hadisi kutsi'de Allah Teala beni isteyen beni bulur, benden başka bir şey isteyen ise Beni bulamaz. ibaresi bu manayı belirtmek içindir. Allah Teala bana dua edenin yani beni talep edenin duasına icabet ederim buyurarak ayeti kerimede dua ile kendisini isteyenlere icabet edeceğine söz vermiştir diyor müellifimiz. Sadi bir beytinde şöyle der. Allah dostlarının yolunun tersinedir cenab Cenabı Hak'tan başka bir şey dilemek. Rükünlerinden herhangi birini terk eden kimsenin namazının kabul olunmayacağı gibi sayılan bu şartlardan bir kısmını ihmal eden kişinin de duasına karşılık verilmez. Ancak Allah Teala fazlu keremiyle, kulun amelinde olan her türlü eksikliği gidererek en iyi şekilde ona karşılık verebilir. Buna kimse karışamaz. Hakikatte Allah'ın kullarına olan iyiliği onların amel işlemelerinden önce gelir. Kul istemeden önce Allah verir. Fakat istedikten sonra kulun bu isteklerini gerçekleştirir. Dua etmek ile Dua okumak ise birbirinden farklıdır. Dua eden için bütün göklerin kapıları açılır ve yaptığı dua ta arşa kadar yükselir. Dua okuyanın sesi ise ancak kulağına kadar ulaşır. Molla Fenari Hazretleri Tefsirul Fatiha'sında şöyle demiştir: Duayı güzelce tasavvur etmek ve iyi bir şekilde sunmak kabul olunması bakımından büyük bir ehemmiyet taşır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buna önem verirdi. Mesela Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'ye içerisinde Allah'ım bana hidayet ver ve beni doğrult şeklinde ifadeler bulunan bir duayı öğretirken onu düşünmeye tasavvur ve teemmüle teşvik ederek ''Ey Ali, hidayet derken dost doğru bir yolu hatırla, istikamet derken de dümdüz bir oku düşün'' demiş ve dua anında hidayet ve istikamet talebinin zihinde hazır bulunmasını emretmiştir. İşte peygamberlerin Kemal ehli insanların dualarının makbul olmasının sırrı da budur. Dua yaparken Allah'a tam olarak yönelmek, icabetin mühim şartlarından biridir. Bir kimse dua anında Allah'ı, onun gördüğünü ve bildiğini düşünerek dua ederse, duası kabul olunur. Çünkü Allah dua etmeyi emretmiş, ve edilen duaya da icabet edeceğini belirtmiştir. Kulun Rabbine olan hüsnü zanlı sebebiyle, ve ilahi bir beraberlik sayesinde, dua hiçbir zaman karşılıksız kalmaz, bilakis mutlaka meyvesini verir. Allah'a eksik ve hatalı bir tarzda yönelen kişi, hata yapan müçtehit gibi bir cihetle de olsa, ecir ve karşılık bularak bundan tamamen mahrumda kalmaz. Molla Fenari'nin sözü burada bitti diyor müellifimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şu aktarımla sözlerini tamamlıyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Dünyanın düzeni şu dört şeyle mümkündür. Alimlerin ilmi, Amirlerin adaleti, zenginlerin cömertliği ve fakirlerin duası. Allah'a esmai hüsnası ile yalvarmamız, selefi salihinden nakledilen dualarla dua etmemiz ve peygamberleri, evliyayı ve salihleri Allah'a duaya vesile edinmemiz gerekir. Duanın kabul olunması umulan yerler ve zamanlar vardır. Bunlar Kabe'yi ve üç mescidi. Mescidi Haram, Mescidi Nebi ve Mescidi Aksa'yı görünce, Tavafta mültezemin yanında, Kabe'nin içinde, Zemzem kuyusunun yanında ve zemzem içerken, Safa ve Merve tepesinde say ederken, Makamı İbrahim'in arkasında Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da şeytan taşlama anında ve peygamberlerin kabirleri yanında yapılan dualardır diyor müellifimiz. Şunu da ekliyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri dışında hiçbir peygamberin kabri net olarak belli değildir. İbrahim aleyhisselamın kabri ise Kabe'de sur içinde belli olmayan bir yerdedir. Ehlince bilinen şartlar doğrultusunda salihlerin kabirleri yanında da duaya icabet olunduğu tecrübe edilmiştir diyerek sözlerini tamamlıyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. Aziz dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Rabbimiz Teala'nın lütfu ve keremiyle inşallah sizlerle önümüzdeki hafta sohbetimizde yeniden buluşuncaya kadar onun selam ve selameti üzerinize olsun. Mübarek günlerinizin her biri sizin için makbul ibadetlere vesile olması dileğiyle Sözlerimize son veriyoruz. Sağlık, afiyetle kalınız efendim.